0: Amén, denle otro fuerte aplauso al Señor, porque a eso hemos llegado a este lugar, muchas gracias muchachos, a eso hemos llegado a este lugar, a exaltar el nombre de Dios, ¿cuántos dicen amén? Fíjese que estaba pensando de que eh, lo que Melvin decía, de que porque a veces le tenemos miedo a las sillas de adelante, ¿va? y, y me estaba acordando de que, de que cuando éramos muchachos, ¿cuántos fueron a la escuela?, casi todo ¿va? y cuando nos dejaban atrás y no estoy, eh, o sea se lo hago como introducción para que usted no le tenga miedo a las sillas de adelante porque las sillas de adelante no comen gente, eh. número uno no comen gente, pero cuando estábamos en la escuela fíjese que era de, de se sentía uno tan feo cuando le decían ahora te vas para atrás y el hecho de que cuando el maestro te mandaba para atrás era porque eras uno de los más malos alumnos que podía haber en la clase, con eso no le estoy diciendo que usted es malo, pero fíjese que anhelábamos estar en el escritorio de enfrente y yo le pido verdad, que no le tenga temor a las sillas, a donde quiera que usted vaya, hermano también adulto, porque todos los adultos también le tienen miedo a las sillas de adelante y no comen gente las sillas, dígale a su vecino las sillas de adelante no comen gente. <risa> ok, Muchas gracias por venir jóvenes y señoritas, ¿cuántos jóvenes hay aquí en este lugar? Jóvenes, 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 no aquellos que se sienten jóvenes, sino jóvenes, jóvenes, jóvenes. Levante su manita, jóvenes, jóvenes, jóvenes. <ríe> ok, muy bien, denle un fuerte aplauso hermano que está ahí atrás, y adultos, denle un fuerte aplauso a esa juventud que ha llegado. Yo quiero que abra su Biblia rapidito, vamos a, a entrar en la palabra de Dios, yo quiero que ahora su Biblia rapidito en, en Filipenses, Filipenses 3, 12 al 14, ya Melvin ya le dio la bienvenida a un joven y, y yo sé que tal vez ahí le da un poquito de penita pero también se la voy a dar en esta noche Brian, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de, de Dios porque es Dios quien te extendió la invitación y y gracias a Marino que lo trajo, muchas gracias y sentite en casa, sentite en familia, hay muchos chapines aquí uh, así que tranquilo y gracias por venir y verdad que, que no sea la primera vez que venga Brian, ¿cuántos dicen amén? amén? que no sea la primera ni la última vez bueno, todos sean bienvenidos ok, vamos a, a leer la palabra de Dios y dice la Biblia no que lo haya alcanzado ya ni que, ¿qué dice? Ni que ya sea perfecto. Mire, la palabra de Dios es clara. Está Pablo hablándole a los filipenses y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, diga conmigo, prosigo por ver si logro. Mire, el apóstol Pablo, el, el mero, mero, como decimos, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui. También ha sido por Cristo Jesús Mire señorita que está aquí Joven que está aquí Yo sé que a veces en la vida Nos encontramos con muchos retos Se prendió un pianista Ok eh, Estamos aquí en este mundo Y muchas veces tenemos Muchas metas ¿Cuántos tienen metas? Muchas veces como jóvenes Nos trazamos en nuestra mente Nos trazamos en nuestro corazón Muchas metas Y a este mensaje yo le puse como tema Alcanzando el cielo Ese es el tema, se lo voy a preguntar Y que no se le olvide por favor Al final del mensaje se lo voy a preguntar Ojalá no se me olvide de preguntarle Pero el mensaje se llama Alcanzando el cielo ¿Cómo se llama el mensaje? Alcanzando, Alcanzando el cielo Yo me recuerdo que cuando uno ya estaba en sexto grado La gente... Y nuestros padres nos preguntaban, ¿y qué vas a seguir estudiando? Y uno a veces no tenía nada que decir, hermano. Uno como joven, uno dice, saber, dice uno. En Guatemala, dice, saber, ni sé qué voy a estudiar. Pero yo sé que aquí hay jóvenes que aman la escuela. Yo sé que el, eh, de, los, de los teenagers, de los más jovencitos, están estudiando. Y tal vez ya tienen una meta. Y esa meta es buena que la sigas. Pero Pablo está hablando de que como hijos de Dios, como personas en esta tierra, después de todas esas metas que puedas tener, que nunca nos olvidemos de que hay una meta mejor, diga conmigo, hay una meta mejor. Porque usted y yo, señorita que está aquí joven, usted y yo no vamos a estar guapos como estamos ahorita. ¿va? Y ojalá que lleguemos a los 100 años. ¿Cuántos quieren llegar a los 100 años? Sanos, ¿verdad? Que no es... Ojalá no lleguemos así hermano porque es triste Pero qué bueno que lleguemos a esa edad Y tal vez eh, eh, ahora en este momento usted tal vez joven que está aquí tal vez dirá A mí no me importa las metas Pero yo sé que la mayoría de los que estamos aquí en este lugar Y hemos llegado a Estados Unidos nos hemos trazado metas Entonces el tema ¿cómo era alcanzando el cielo y una meta cuando tú te la propones Vas a luchar por esa meta Los que llegamos a este país Salimos por un futuro mejor A ver cuántos salieron por un futuro mejor aquí Allá en medio se quedó vacío Ah, a mí no importa el futuro Como ya están aquí va Bienvenidos a Estados Unidos United States Welcome Fíjense que Dios Está interesado que sus hijos, que los jóvenes, que las señoritas se tracen metas Pero también Dios está interesado en que no nos olvidemos de que hay una meta mejor Y es alcanzar el cielo Y dice la Biblia eh, a través de Pablo dice no que lo haya alcanzado ya Pablo está hablando de que eh, a pesar de que él es un maestro en la ley A pesar que él es un maestro en todo lo que él conocía antes Y ahora viene a ser maestro Maestro de la propia palabra de Dios, Él está expresando de que aún Él no lo ha alcanzado todo. Puedes bajarle aquí tantito, disculpa. No lo ha alcanzado todo. Y muchas veces como jóvenes, muchas veces las metas que tenemos son buenas, diga conmigo, son buenas. Pero son tantas las cosas que tenemos en la cabeza como jóvenes y nos olvidamos de que un día no vamos a estar en este mundo. Vamos a partir con el Señor. No vamos a ser eternos en esta tierra En la vida eterna allá con Cristo Sí, diga conmigo, allá con Cristo Ojalá, iglesia, estamos aquí Porque no somos perfectos Dígale a su hermano Tú y yo estamos aquí porque no somos perfectos Empezando conmigo hasta el último de atrás No somos perfectos Y Pablo le está diciendo a Filipenses No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Mire, sino que prosigo Así como cuando tenemos una meta en la vida o una carrera y nos trazamos esa meta y nos esforzamos de día y de noche. Debemos de esforzarnos también de alcanzar el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recordaba hoy en la tarde hermano de que, de que antes cuando yo tenía mis ocho años el evangelio en Guatemala y yo supongo que en los demás países. Siempre se hablaba de la venida de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan los que tienen mi edad? <ríe> Somos jóvenes todavía. Separaba un predicador, hermano, y, y la venida de Cristo. Y la venida de Cristo. Y sin embargo hoy, mucho motivador. Y está bien, no está mal, está bien. Pero se les ha olvidado el mensaje original. Diga conmigo, hay un mensaje, hay un solo mensaje. Porque Cristo vendrá un día. ¿Cuánto dicen amén? Cristo vendrá un día. Pero mientras Él venga. diga conmigo. Mientras Él venga. Un predicador decía. Eh, usted viva su vida. Y se lo digo a los jóvenes hoy. Usted viva su vida. Como que si Cristo va a tardar. Estudie, trabaje, esfuércese. Como que si Cristo se va a tardar. Pero también. Viva su vida. Como que si Cristo viniera mañana. Es decir, estemos preparados. Y el estar preparado, no te hablo de una santidad. Así que uno diga, wow, qué santidad. Que este cuando habla se les, se les siente la santidad. Porque si te, si te estás dando cuenta. En, en Filipenses Pablo está hablando y dice, yo no lo he alcanzado todo. En otras palabras, él dice, a pesar de que yo soy el apóstol de apóstoles, a pesar de que ustedes me ven como el principal, yo no lo he alcanzado todo. Entonces, jóvenes que están aquí, pueden tener cualquier imperfección, pero Dios está dispuesto a ayudarlos a alcanzar el cielo. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Dios está dispuesto a ayudarte. Aún con tus imperfecciones, con mis errores, aún con tus debilidades, Dios está dispuesto. Si Dios pudo ayudar a Pablo, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Yo, yo me podía pensar, ¿qué hubiera sido Pablo con Facebook si hubiera tenido Pablo Facebook? ¿va? Me botó del caballo el Señor, selfie, va. y cuando llegó a la casa del, del que ya Dios tenía preparado para... Para tenerlo ahí, imagínense a Pablo, como estaba ciego, tomaba mi celular y tomaba una foto y pone ahí ciego por tres días. Y mira cuántos likes me dan, supongo, ¿ah? Pero no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había nada de eso. Pero sin embargo, Pablo, yo sé que tenía otras cosas que no lo hacían perfecto. Pero sin embargo, cuando Pablo... Se comenzó a seguir a Cristo Él comenzó a dejar poco a poco Dígale a su vecino es poco a poco Y ese poco a poco Yo te quiero decir de que es con la ayuda de Dios No es con tus fuerzas El que me diga a mí que lo ha logrado por sus propias fuerzas Se tiene que arrepentir esta noche Porque nadie, nadie joven que está aquí Nadie lo hemos logrado con nuestras propias fuerzas Ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que lo hemos logrado y todavía seguimos caminando. Dejando cosas. Amén. Y entonces yo me acordaba que el mensaje era Cristo viene. Cristo viene. Y yo te vengo a recordar ese mensaje de que Cristo viene. Pero mientras Él venga debemos de mantenernos esforzados. Y caminando como que si Él viniera mañana. Yo me recuerdo que años pasados yo me dormía y andaba, ¿cuántos saben la palabra chanfleado? No sé si es mexicana, pero andaba ahí medio chanfleado, hermano, en el Evangelio. Y me recuerdo que cada noche mi peor temor era o que si Cristo venía o que si me levantaba de esa cama con vida, porque usted ha visto a gente que se muere de la nada. Y la gente dice, ah, se murió de una enfermedad normal, sin dolor. Y mi peor temor era Señor, si tú vienes esta noche, te pido perdón por todos los pecados que hice hoy en el día. Si tú vienes hoy o si la muerte me sorprende. Yo te vengo a recordar que Dios nos está pidiendo como jóvenes que podemos tener metas en esta vida. Y como te digo, esfuérzate, como que si Cristo va a tardar, pero también esfuérzate y no olvides esa meta. Que es alcanzar el cielo. Y alcanzar el cielo, como te repito, no es una santidad perfecta, es poco a poco. Y Pablo dice sino que prosigo Es decir que se, si te equivocas una vez Prosigue, levántate y prosigue Sigue caminando Y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar las fuerzas Y Pablo sabe que es lo que está haciendo Pablo aquí Está diagnosticando su vida Alguna vez usted ha ido al médico Y usted va, usted como Como guapo al fin va Usted va bien cambiadito pero usted va al médico y no importa la ropa que lleves, el médico te hace el examen y te comienza a decir lo horrible que estás por dentro. tenés alto el colesterol, alto los triglicéridos, etcétera, Y comienza a mencionar el médico. Ese es un diagnóstico físico y Pablo se está haciendo un diagnóstico personal. Y él dice, eh, filipenses no lo he alcanzado todo no soy perfecto, no crean que yo soy perfecto, estoy como ustedes, yo prosigo y él decía por ver si logro así, dice aquello para lo cual fui asido por Cristo, tú tienes un propósito, Dios te llamó a esta tierra por un propósito y ese propósito si tú te sigues esforzando, a pesar de tus debilidades y errores. Si tú te esfuerzas todos los días. Y aunque caigas y te levantas. Dios te ha llamado con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. ¿Cuánto dicen amén? Pero fíjense que qué triste hoy en día. De que hay muchos más cristianos hoy en día. De que tenemos metas y no está mal. le repito. No está mal que usted tenga metas. De alcanzar. En los estudios, alguna carrera, etcétera Pero lo triste es, ¿sabe qué es lo triste iglesia? De que la mayoría nos hemos olvidado de alcanzar el cielo Nos olvidamos de que hay una meta final Que usted, un día usted y yo vamos a dejar de respirar el aire que Dios nos da Y entonces usted y yo nos vamos a encontrar cara a cara con Dios Y le vamos a decir a Él todo lo que hemos hecho y qué bonito sería que Él diga, entra muchacho, la hiciste, caíste un montón de veces, tropezaste un montón de veces, pero al final lo lograste. Ojalá que, que sea así, ¿cuántos dicen amén? Ojalá que nos pase eso, yo que usted gritara un amén, ojalá que nos pase eso. Que Dios nos dé la bienvenida, que a pesar de que usted tropezó, pero al final hasta su último suspiro, usted alcanzó el cielo, usted logró entrar, amén. Amén. Ok, quiero que vaya rapidito a su Biblia, a Juan 4, 7. Muy pocas personas se esfuerzan por alcanzar el cielo. Nos preocupamos más por muchas cosas que no traen beneficio a nuestra vida. Nos preocupamos más por el estar bien, tal vez, en todas las áreas. Y no está mal. Esfuércese, hermano. Joven, señorita, esfuércese por tener lo suyo. Eso es bueno, y dice la Biblia, mire, vamos a leer este pasaje que usted y yo ya conocemos. Y dice la Biblia, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dame de beber. El siguiente, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de, de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirías, y que dice, y te daría agua, que dice, viva. Y el siguiente, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Mire, esto me interesa mucho Porque le estoy hablando a gente En esta noche a, a jóvenes que han conocido de Dios Y tienen la palabra en su corazón Y dice la Biblia que esta mujer Era una samaritana pero conocía Sabía sus antepasados Eran adoradores Mire lo que dice ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo Mire está hablando una mujer que vivía una vida, una vida que todo mundo la juzgaba y, y si usted conoce la historia sabe que, que más adelante dice la Biblia que esta mujer tuvo más de un marido y dice la Biblia eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, el siguiente respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed Hablando del agua, del agua física, literal. Más el que bebiere del agua que yo le daré, diga conmigo, yo quiero esa agua de Jesús. Mire, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el otro dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla, Jesús le dijo ve llama a tu marido mire y ven acá cuando Jesús nos confronta Vamos a detenernos tantito cuando Jesús nos confronta a través de su palabra no lo está haciendo por mala onda Diga conmigo mala onda hermanos de aquí o no mala onda diga cuando usted y yo escuchamos un mensaje Y que nos toca el corazón y que nos confronta porque Estamos caminando tal vez en un área muy mal. Y Dios ahí le tocó el área donde esa mujer estaba caminando mal. Y él le dice, Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Y el siguiente que dice, respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco, ¿cuántos dicen? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y el siguiente. Le dijo a la mujer. Señor me parece que tú eres profeta. Mire es tan interesante esto. Era una mujer familia de gente. Por decir en estas palabras ahora. De gente cristiana. Esa mujer sabía. Sabía de la palabra de Dios. Porque dice nuestros padres adoraron en este monte miren o a esa mujer le contaron pero estoy 100% seguro que esa mujer se crió sabiendo la doctrina de sus padres dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar se da cuenta de que ahí la mujer le están diciendo su pecado y ella está dando a conocer que ella tiene conocimiento sabe de la verdad y dice Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre hoy en día hermano iglesia que está aquí habemos muchos jóvenes hoy en día alrededor del mundo y de la iglesia de Cristo que estamos como, como esa mujer no digo que usted tenga cinco o diez maridos ¿va? no pero muchas veces hay cosas que nos roban el primer lugar que le corresponde a Dios y entonces Dios viene a confrontarte hoy y nos dice a través de su palabra para alcanzar el cielo necesitas dejar uno, dos, tres, cuatro y cinco cosas que sabes que te están impidiendo alcanzar el cielo y como te digo eso no es con tus fuerzas porque más adelante mire que dice Jesús le dijo el siguiente hermano 22 por favor dice vosotros adoráis mire le está diciendo a una mujer que estaba caminando en pecado y la mujer le está manifestando que ella conocía de la palabra y sin embargo dice Jesús vosotros adoráis, este es el problema de nosotros los jóvenes hoy en día que adoramos más las cosas que nos alejan de Dios, adoramos más y amamos más las cosas que no nos son de bendición y como te repito no somos perfectos sin embargo, la palabra nos está confrontando en este momento. A mí, a ti, a todos nos está confrontando porque si Jesús le dice a esa mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. A veces le damos el primer lugar a Dios, pero muchas veces le damos el lugar, el primer lugar a otras cosas. A otras cosas que no te traen bendición o te van a traer tristeza, soledad, amargura, resentimiento. Y hacemos de esas cosas nuestras y muchas veces decimos ah yo ando con, un, con una pereza muchas veces decimos yo tengo pereza mire yo tengo yo tengo pereza se está haciendo suya yo tengo una amargura muchas veces hacemos de nosotros las cosas y lo que Dios quiere es de que las cosas que ponemos en primer lugar las necesitamos dejar una por una diga conmigo una por una para alcanzar el cielo, de lo contrario hermano que está aquí, si usted no toma fuerza y valentía en comenzar a abandonar las cosas, probablemente va a ser usted uno de esos que va a sufrir la gran tribulación y nadie quiere pasar la gran tribulación, yo no quiero pasar la gran tribulación, diga conmigo amén, si usted está de acuerdo de que no quiere pasar la gran tribulación, porque si Dios nos está hablando en este momento y en esta noche, diga conmigo, Dios habla a tiempo. Y su palabra, su palabra nos confronta. Y entonces Jesús dice, ustedes adoran lo que no sabéis. Mire, yo siempre digo esto. Y no es que esté en contra de la tecnología. La tecnología es una bendición, diga conmigo, es una bendición. Porque si no fuera una bendición, usted no pudiera hacer sus cuentas rápido en un programa. Si no fuera una bendición, usted no pudiera llamar a su familiar allá gratis. ¿Cuántos se acuerdan cuando antes, cuando llegamos de Guatemala, no estaba WhatsApp? Usted iba a la tienda y decía, Can you give me one phone card, please? Yo me recuerdo que me decían which one y no sabía qué significaba which one. Y hasta que aprendí que es which one. Le pregunto a usted ahora: ¿cuál camino quieres? Which one? El de Dios. O el que te lleva a una condenación eterna. Los dos son eternos. Y entonces fíjense que la tecnología no es mala. Es buena, es una bendición. Pero debemos de saber usarla. Si eso nos roba la bendición y el primer lugar a Dios. Comencemos a ordenar porque ahí estamos todos hermanos. Diga conmigo todos los cristianos. Todos los aleluyas. ¿Cuántos dicen aleluya? Todos estamos metidos ahí. Es una bendición, claro. Pero si te está robando el primer lugar que le corresponde a Dios. Debemos de ordenar nuestro calendario personal. O tal vez ponte un límite. Voy a ver 10 minutos Facebook. Voy a saludar a mi mamá, a mi papá, etcétera Y pa. Y ya. Ah no hermano, pero sale uno, ¿cierto? Nos pasa. Me pasa. Y ahí sí hermano su dedo, pero peor que Flash. ¿Verdad? Y tal vez Dios te está tratando de hablar a tu corazón Y sabe qué es lo que sucede muchas veces que Dios siempre está hablando Pero no podemos escucharlo por todas esas cosas que adoramos Y que ponemos en primer lugar Pero llega un momento cuando Jesús te va a confrontar como esa mujer Y va a venir Jesús a confrontarte y le dice Vosotros adoráis lo que no sabéis Usted dio bien gracias dándole a la tecnología y otro haya acostado en su yate El creador de esa página Bien gracias porque Cada play que usted le dé Es un one dollar for him Allá Cierto o falso El creador de Facebook Un joven Pilas Inteligente Yo hermano yo soy bien torpe Para la tecnología fíjese apenas Y sigo aprendiendo Por las aplicaciones que a veces salen pero hay muchachos que deberían ser mejor que el que hizo Facebook y no salen todavía, hasta hoy en día no he sabido. He sabido algunos que ganan millones de dólares a través de la tecnología y solo sentados en su casa, no sé ni qué harán, hermano. A lo mejor son los que roban las cuentas, ¿verdad? Pero no hablo de eso, hermano, sino que Dios quiere que seamos prósperos jóvenes, Dios quiere que seas bendecido claro, pero que no te olvides de alcanzar el cielo y entonces Jesús les, la está confrontando y le dice tú adoras lo que no sabéis y Jesús dice nosotros adoramos lo que sabemos, eso es lo que Dios quiere esta noche, que a pesar de tus errores, a pesar de tu debilidad y que Jesús venga a confrontarte y te esté recordando debes de adorar lo que sabes, ¿cuántos saben que adorar a Dios es lo más hermoso? Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Y el siguiente, dice, Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, diga conmigo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren fíjense se convierte en una necesidad hay un vacío en el hombre que de repente se comienza a sentir tan vacío que no lo llena nada diga conmigo nada yo tuve tu edad joven si tenés 18 yo tuve tu edad la pornografía no me llenó va a venir la tentación muchas veces pero si caes levántate una y otra vez levántate como Pablo dice yo prosigo no soy perfecto pero prosigo Van a venir todas las tentaciones a tu vida Pero va a haber una necesidad mayor Diga conmigo hay una necesidad Y Jesús dice es necesario que adoren Amén Ok vamos corriendo porque el tiempo avanza Mire lo voy a llevar rapidito A Salmo 73 21 por favor Dígale a su vecino, con los pies en la tierra, diga conmigo, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Diga conmigo eso, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Señorita joven, y le repito otra vez, trabaje, estudie, prepárese, sea alguien en la vida. Eso es estar con los pies en la tierra. Hay muchos jóvenes que quieren vivir de gratis. Eso no hermano por favor Esfuércese Usted puede Yo le contaba eh, a unos compañeros de trabajo De que yo conocía a una persona Allá en San Marcos, Guatemala No tenía una pierna La tenía de palo No tenía los dos brazos Sin embargo se amarraba algo O lo ayudaban tal vez Un, un lazo, un mecate Se lo amarraban Y atrás jalaba muchas cajas de sodas Jalando, trabajando ese hombre Bajo el sol Ese hombre sabía De que no se podía quedar sentado A pesar de sus impedimentos físicos dele un aplauso A esa juventud hermano que está aquí Porque yo sé que van a ser trabajadores Con los pies en la tierra joven Con los pies en la tierra señorita Trabajando, estudiando, preparándose Pero con la mirada al cielo y dice la Biblia, este es un salmo, mire, y no es un salmo de David, dice la Biblia ahí que es un salmo de Asaf. Y dice la Biblia que este hombre estaba escribiendo esto y dice, se llenó de amargura mi alma. Mire, un salmista, escritor, un poeta, alguien que se comunicaba con Dios, alguien que sabía que había un Dios. Sin embargo, está diciendo, yo el salmista, sí, yo el adorador, sí, yo el cantor, sí, le digo, no somos perfectos y los personajes de la Biblia tampoco lo fueron. Sin embargo, nos dejaron un ejemplo de que sí se puede. Joven, señorita, mire, se llenó de amargura. ¿Cuántos han tenido amargura en algún tiempo? ¿Cuántos? Sí, hermano. De repente le hacen algo a tu familiar. ¿Se te olvida lo cristiano? ¿Se nos olvida, sí o no? Una bueno, vez Yo me recuerdo, hermano, que nos hicieron algo. Y yo me recuerdo que un familiar de nosotros dijo... Yo me puedo bajar de esa cruz todavía. Así le dijo. Usted se queda, uy, qué feo. Y no permitas que me baje de esa cruz. Porque entonces vas a conocerme. Habemos cristianos así. Y no es que seamos los peores. Pero es que estamos, hermano. Estamos caminando hacia esa perfección. Ok, sigamos leyendo. Dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón, mire, sentía punzadas. Este hombre, escritor, adorador, está expresándole a Dios, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hay momentos, jóvenes, que estás aquí, señorita, hay momentos que vas a tener amargura, resentimiento por cualquier cosa que te esté pasando y vas a sentir tal vez eso. ¿Alguna vez ha sentido usted taquicardia? ¿Eso viene por el temor, la ansiedad? la angustia, a lo mejor te preocupas mucho por tu futuro y comienza tu corazón a palpitar porque se preocupa, está en posición de, de estar ready y a eso le llaman taquicardia, pero también entra la gente en una depresión y en una ansiedad. Si estás en eso, Dios te está hablando en esta noche y Dios está aquí para ayudarte y para lograr alcanzar el cielo. Día tras día, dígale a su hermano, es día tras día. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El siguiente, mire, este cuate se expresaba bien, hermano, diga conmigo, tan torpe. No lo digo yo, ahí dice, mire, hermano, hable más educado, ahí lo dice. Tan torpe era yo que no entendía. ¿A cuánto nos ha pasado? que nos dicen no camines ahí no vayas no lo hagas y qué hace uno como que le dijeran anda ahí va uno va como Juan por su casa le dicen al joven no lo hagas porque mira qué le pasó a tu tío resultó así ahí viendo cuatro o, o cuadritos perdón mire tan torpe era yo dice este este hombre que no qué dice que no entendía un adorador un escritor un poeta dice era como qué dice dígalo fuerte señorita era como qué qué bestia dígale a su vecino qué bestia ahí lo dice mire qué bestia hermanos se nos van a ir los, los seguidores que se vayan tan torpe era yo dice que no entendía era como una bestia delante de ti. Hoy la juventud, en día, estamos muchas veces así. Que Dios nos está queriendo tener en su redil, pero parecemos así. No lo voy a repetir porque ya se ofendió. Tranquilo. Mire, tan torpe era yo, dice que no entendía. El Señor te quiere tener adentro. Cuidándote. Ya cálmate. Ya va a pasar la amargura, la tristeza, lo que te hicieron. Tú puedes, tranquilo. Ah, no. Mm, mm. Queremos salir corriendo Como jóvenes Como señoritas Tu mamá te dice No hija No hijo <risa> Hermano A veces la Biblia Es tan fuerte Y no nos gusta Y el siguiente Mire Con todo dice Yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha, le está expresando él a Dios. Y el otro dice, me has guiado según tu consejo. Mire, está reconociendo que a pesar de todo lo que era torpe y etcétera, él está reconociendo, me has guiado, me has dado tu consejo. Y después dice, me recibirás en gloria. Mire, qué fe de este tipo, de este cuate. Joven, no sé si usted se mira ahí, pero... Muchas veces yo me encuentro en ese pasaje A veces soy torpe A veces soy tan bestia Que Dios quiere lo mejor para mí Y ahí estamos, y ahí estamos Pero que no se pierda esa convicción Mira a este hombre a pesar de todo dice Me has guiado según tu consejo Y después dice mire Me recibirás en gloria Tiene una convicción Que a pesar de todo Él sabe que se va a arrepentir, en otras palabras, y va a lograr entrar. Y el siguiente dice, ¿A quién tengo yo? Por eso le dije, con los pies en la tierra, ¿y con qué dije? Me dejaron solo ya. Ya se, se fueron, los perdí. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino que dice, a ti. Mire, con la mirada en el cielo y fuera de ti nada deseo. ¿Dónde? En la tierra. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios Joven señorita Con los pies en la tierra Pero con la mirada en el cielo Tenemos que alcanzar el cielo No importa la edad que tengas Y te repito una y otra vez Si tropezas y caes en el mismo pecado Levántate Lo vas a lograr Yo sé que lo vas a lograr El problema es que tú no quieras Decía un predicador Esos son otros 20 pesos El problema es que usted y yo no querramos Levantarnos Ese es un grave problema Por más que Dios quiera Si tú no quieres Dios no va a violar tu decisión Tu libre albedrío ¿Está conmigo? Repita otra vez eso con los pies en la tierra Pero la mirada en el cielo Amén Ok, vayamos rapidito A jueces 16, 1 al 3 Dígale a su vecino ahora. Cualquier cosa que desvíe tu mirada de Cristo, repita conmigo: cualquier cosa que desvíe tu mirada de Cristo no vale la pena. Dígalo otra vez: cualquier cosa que desvíe tu mirada de Cristo no vale la pena. Amén. Okay, dice la palabra. Mire. ¿Usted sabe esa historia, sí o no? De, del gran Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ¿qué dice? Licenciada. Sansón era un escogido de Dios. Le digo, no somos perfectos. Ahí está otro imperfecto. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué dice? No dice se negó, se llegó a ella. ¿Y el otro? Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. ¿Y qué dice? Y lo rodearon y echaron toda aquella noche. Y acecharon, perdón, toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados. Mire, así es muchas veces el pecado, joven señorita. El pecado está tan callado, así tan callado. Muchas veces ni siquiera tiene que llegar a ti. Pero muchas veces nos creemos Sansón. Y decimos, no, tranquilo, yo aguanto. Yo puedo. Y vamos. Y el pecado está tan callado. Pero sin darte cuenta, ya te rodeó el pecado. Estás rodeado. Y la Biblia dice: Y lo rodearon. Y acecharon, dice, toda aquella noche. A la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados, mire, toda aquella noche. Diciendo, ¿qué dice? Mire. El pecado tiene un plan Y ese plan no te va a llevar a nada bueno Lo que el pecado y el diablo y el enemigo planea No te va a llevar a nada bueno Dice hasta la luz de la mañana Entonces qué dice hermano Lo mataremos Joven señorita que está aquí Mire El plan del enemigo Es rodearte Y muchas veces está tan calladito no sabes que está ahí, pero ya te rodeó. Estás rodeado. Y quien te puede ayudar solamente se llama Cristo. Llega conmigo, Cristo. Y dice la Biblia que hicieron un plan. Mire, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Ya había un plan. Y el otro, por favor. Sansón durmió hasta la medianoche, mire. Y a la medianoche se levantó tomando las puertas de la ciudad. Con sus pilares y su cerrojo. Y fíjense que yo escribí aquí que Sansón era un escogido, claro. Pero Sansón tuvo exceso. Mire, yo puse aquí exceso de confianza. Diga conmigo: exceso de confianza. Cuando tú te sientes, eh, eh, te sientes tan confiado y dices: Yo puedo vencer esta tentación. Te sentís tan, tan confiado en tu fuerza. Ese fue el problema de Sansón, tuvo exceso de confianza personal y se olvidó de aquel que lo había llamado. Joven que está aquí, no te olvides de quien te ha llamado. Y entonces dice la Biblia, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo que dice, se las echó al hombro, mire como quien dice, para que me vean quién soy, el fuerte, el único, el invencible. Muchas veces como jóvenes nos creemos invencibles, yo puedo, papá yo puedo, y, y tu mamá dice, mi hijo, pero mira Dios me mostró esto, no lo hagas, mi hijo, pero mira esto y lo otro, lloré y el Señor me puso en mi corazón, no mamá, yo puedo, exceso de confianza. Joven que está aquí, señorita, si aún tienes a tus padres en esta tierra, y tiene la oportunidad que te den un consejo, aprovechalo y hazle caso. Yo me imagino que cuando los familiares de Sansón escucharon que Sansón se estaba metiendo en donde no debía. ¿Cuántos creen eso? Que a veces nos metemos a donde no nos llaman. Mas Sansón durmió aquella medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mire, nos vamos a saltar hasta el versículo 28, por favor. Es larga la historia. Y si usted puede, léala en su casa. Mire, después que Sansón cayó, le cortaron sus trenzas, etcétera, su pelo. Entonces... Cuando Sansón quiso hacer algo Para vencer a sus enemigos Se dio cuenta que no podía Entonces se acordó Se me fue la fuerza La regué Entonces ¿Qué nos queda joven señorita? Clamar Es lo único que nos queda Entonces clamó Sansón ¿A quién? ¿A quién hermano? No le llamó al presidente Mira presidente No Usted no espere que que lo que usted desea en este país venga del presidente, usted clame a Jehová, clamemos a Dios y Él va a proveer todo Entonces clamó a Sansón, eh, Sansón a Jehová y dijo, mire Señor Jehová acuérdate, mire acuérdate ahora de mí Y fortaléceme, ¿cuánto dice en esta noche? y fortaléceme, ¿Te, ¿qué dice? te ruego Mire, usted y yo lo estamos leyendo así y te ruego Pero usted no se imagina el grito y el clamor que ese hombre sentía Y el temor supongo yo si, si, si usted se mete en el papel de Sansón Se puede imaginar el gran temor, el gran miedo De estar en un lugar donde tenía que hacer lo correcto Pero no lo hizo, se encontraba sin fuerzas Yo me imagino que el clamor de Sansón no fue Señor Jehová, acuérdate de mí. No, estaba con miedo, con temor. Pero sin embargo, su mejor salida en su último momento. Diga conmigo, último momento. Dios es tan bueno, iglesia. Dios es tan bueno que aún en tu último momento o en tu última escena, Él te puede dar esa oportunidad. Pero muchas veces esa última oportunidad puede ser cuando vas a un lugar como este. O escucha su mensaje en la radio o en la tele, etcétera. Pero para qué esperar un último momento. Mejor es ahora, dígale a su vecino, es ahora. Entonces clamó Sansón. Y yo me imagino que Sansón dijo: Señor Jehová, desesperado. Le ha pasado a usted cuando está desesperado y no nadie lo calma. Está tan desesperado que su llanto es increíble, es tan fuerte. Y dice, acuérdate de mí y fortaleceme. Te ruego, Señor, solamente. Mire, esta vez, Sansón sabía que lo que iba a pasar en ese momento. Después de que él clamaba y Dios le diera su oportunidad, él sabía que iba a perder la vida. So, diga conmigo, joven, no hay necesidad de perder la vida. Y pedirle una última oportunidad a Dios en ese momento. No hay necesidad. Ok dice te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez mire tome venganza de los filisteos por mis dos ojos porque lo dejaron ciego y el siguiente dice hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y el siguiente dice, y dijo Sansón, muera, mire, yo con los filisteos. Usted ve una victoria ahí, pero es una victoria, si puede caber lo que voy a decir, una victoria triste. Porque esa victoria pudo haber sido diferente. Sansón pudo haber salido con esa victoria sin haber muerto. Usted que está aquí, Dios te quiere dar victorias, Dios te quiere... Dar esa oportunidad de alcanzar el cielo. Y que lo disfrutes aquí en la tierra. Porque el cielo también se puede disfrutar aquí en la tierra. No hay que esperar a, a morir para eso. Usted lo puede disfrutar. Así como adoramos esta noche. Esta media hora. Y la media hora de alabanza. Así como lo hicimos. Estamos disfrutando el cielo aquí en la tierra. Amén. Denle otro fuert, fuerte aplauso a la palabra de Dios. Porque es su palabra que nos alienta Sansón al final de cuenta Mire dice Y muera yo con los filisteos Es una victoria poderosa Pero una, una victoria triste Pero la hizo, diga conmigo, la hizo Entonces ahora tenemos a Sansón De que si sí se puede Ok, vamos a otro pasaje bíblico Mateo 6.19 Ya casi terminamos hermano 6.19 al 20 Mateo Dígale a su vecino, el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Repita conmigo, el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Jamás, así sea una hora, media hora, el tiempo que le dedicas en tu vida a Dios, en tu casa, en tu trabajo, en la ciudad, en la tienda, donde vayas, el tiempo que le des a Dios jamás, será tiempo perdido y dice Mateo no os hagáis tesoros en la tierra mire por eso le digo alcanzando el cielo nos debemos de preocupar pero a la misma vez dice la biblia no os hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polía y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orinco rompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque mire es importante este. Este 21 que dice. Porque donde esté que dice. Vuestro tesoro. Ahí estará también. Vuestro corazón. Esta noche Dios te dice. Para alcanzar el cielo. Tu corazón tiene que estar en el cielo. Pensando en el cielo. Pensando que si el domingo el señor viene pensando de que si el señor viene nos vamos hermano allá te miro o otra cosa suceda allá te espero dígale a su vecino allá te espero Ay, hermano no diga así <risa> hermanos es que la realidad diga conmigo la realidad joven señorita la realidad de las cosas es que usted y yo un día vamos a irnos al cielo y por eso tenemos que alcanzarlo aquí en la tierra, porque allá ya no va a haber otra oportunidad. Ni porque usted lo pida y lo ruega, no va a haber otra oportunidad. Es aquí. Entonces dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Analicemos esta noche, ¿dónde está tu corazón? ¿A dónde inclinas más tu corazón, señorita joven? ¿A dónde está más inclinado en las cosas de la tierra? en las que te traen dolor, tristeza, en las que te apartan de Dios, o tu corazón está en el cielo, pensás en el cielo, anhelás estar un día con el Señor. Yo sí anhelo estar con el Señor un día. ¿Cuántos anhelan estar un día con Él? Otro pasaje bíblico, Lucas 10:20. Es maravilloso movernos en el poder del Espíritu Santo, iglesia. Y le hablo a gente aquí en esta noche que, que sabe que el poder de Dios es una realidad. ¿Cuántos saben que el poder del Espíritu Santo es una realidad? Pero Jesús nos dice, pero no os regocijéis, dice, de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos. Mire, que vuestros nombres, que hermano, joven, léalo fuerte, que vuestros nombres que ahí diga Juan, y, so, diga su nombre porque si lo menciono usted va a pensar que estoy pensando en usted. <ríe> diga su nombre, Juan, Pancracio, Tiburcio. Mire dice, pero no os regocijéis, amamos las cosas del Espíritu y hablo del Espíritu Santo. Pero Jesús dice, pero no se regocijen, no se alegren que los espíritus se sujeten, que es bueno, diga conmigo, es bueno, que cuando usted le diga a un endemoniado, fuera de él, que se vaya afuera, y no que usted se tenga que ir afuera, ha pasado, ¿cierto? decía un hermano, no, que no se lo digo, ahí me invita a un café, ok, y se lo digo, dice, que no nos regocijemos, es maravilloso caminar en esta atmósfera, y tenemos el poder de Dios. Diga conmigo, yo tengo el poder de Dios. Y mientras estemos aquí, amén, gloria a Dios. Si tienes que orar por un enfermo, por un endemoniado, por lo que sea, que el poder de Dios se manifieste en ese lugar. Pero dice Jesús, pero no se regocijen a que los espíritus se sujeten. Yo he conocido gente en todos estos años, y no lo digo por vanagloria, sino que hermanos se mofan. De tener ese poder que Dios les da y gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Pero sus corazones están tan lejos de Dios y se han olvidado, se han despreocupado que sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Usted qué prefiere? Que los demonios, usted los patee y los revuelque y ¡fuah! Uno y dos y tres y cuatro Y que de repente allá en el cielo Tu nombre Marvin ¿Quién sos? Dice la Biblia Que el Señor nos va a decir así Si no caminamos como debe ser Él va a decir apartados de mí no os conozco A usted le gustaría joven señorita Que está aquí esta noche Que Dios te diga mira eh, fulana de tal Tu nombre no está aquí Y usted por más que le diga yo oré Yo ayuné yo eché fuera demonios no estás aquí. Son buenos. Todos los dones del espíritu. Pero más bueno es que nos preocupemos. Que nuestros nombres. Estén escritos en el libro. De la vida. Allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Grité un fuerte amén. 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 Es lo más hermoso. ¿Me puedes pasar al piano? Héctor. Mire. Fíjense que cuando por primera vez, yo nunca había tenido un, un, un asunto de ese cuando le ponen su nombre aquí a usted, pero entré a una compañía hace años, recién llegado de, de Guatemala, y de repente, hermano, me dieron mi nombre en un pedazo de papel, va, porque era nuevo, Marvin Salazar. Y yo miraba a los demás que ya tenían años con una plaquita, hermano, y dice: ¿Qué gacho este jefe? ¿Una de papel? Y aquel puchica bien dorado, bien calidad, que no se le cae. El mío ya todo feo a la mitad del día. Pero de repente logré pasar los tres meses que te dicen que es lo permitido para que vean de que si sos un buen trabajador. Y de repente me llaman a la oficina y me dicen, Marvin, úsalo por favor y no lo pierdas. Ah, hermano, qué rico, hermano. Dije yo, ahora sí soy de aquellos a usted no le gustaría hermano Joven señorita que estás aquí Está bien los tesoros De la tierra Y te repito Esfuérzate por tus metas Y si tenés que desvelarte Por alcanzar y mantener bien a tu familia Hazlo Pero con los pies en la tierra Y la mirada en el cielo ¿A Usted no le gustaría que su nombre Que cuando en aquel día Digan fulano de tal estás aquí qué alegre hermano otra experiencia fue cuando mi nombre no pasó en la embajada de, de los Estados Unidos en Guatemala yo llenaba todos los requisitos para supuestamente alcanzar una visa en aquel tiempo cuando yo tenía 17 años de cuántos crees ahora no olvídelo y yo llenaba todos los requisitos supuestamente y para que me dijeran no puedes viajar a los Estados Unidos, negado. ¿Se puede usted imaginar que le digan no podés entrar al reino de los cielos y usted diga, What? Ya no hay chance. Sin embargo, él dice: Preocupémonos de que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Eso es alcanzar el cielo. Ok, póngase de pie. No olvide este tema: Alcanzando el cielo. Lo voy a llevar rapidito A Eclesiastes 3.1 Eclesiastes 3.1 En donde ahí relata Y dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora so, ¿Qué te quiero decir con eso Señorita joven De que podés hacer todo lo que te beneficia Para ti, para tu familia Para los tuyos todo tiene su tiempo Pero también Dios tiene también su momento Que en el día no se te olvide Que hay un creador Allá en el universo Sentado en su trono Que te está dando el aire para respirar Que te está dando el sol Que nunca se nos olvide eso Todo tiene su tiempo Y otro pasaje que te voy a llevar es la primera de Timoteo 6 Mire, dice en Timoteo, en primera de, de Timoteo 6, 7 al 8, porque nada, ¿qué dice? Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda, diga conmigo, sin duda, y diga eso en coro, sin duda, nada podremos sacar. ¿Sabe qué significa eso? Y le repito, usted y yo vamos a estar en aquella eternidad Pero aquí, aquí en la tierra Aquí eh, ya debemos de ir alcanzando el cielo Te caes, sigue Te caíste otra vez, salta más alto No la hiciste esta vez, haz algo Pero salta más alto todavía Esfuérzate joven señorita Porque dice la Biblia Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso mira Dios te va a dar todo lo necesario pero va a haber un día que vamos a partir de este lugar de la faz de la tierra y no te puedo decir cuándo porque no sabemos cuándo pero va a haber un día pero dice el versículo anterior que desnudo llegamos a este lugar y nada nos vamos a poder llevar más que solamente una vida eterna Allá con el Salvador El Rey de Reyes El Creador del Universo Yo no sé si usted se alegra Esta noche Pero vamos a alcanzar el cielo Cueste lo que cueste Grite amén Si así lo cree Y por último La última cita Tengo más pero ya es tarde Mire Filipenses 2.12 Filipenses 2.12 Dígale a su vecino Dios te ha dado un tesoro Y es la salvación Mire dice la Biblia Por tanto amados míos Como siempre dice Habéis obedecido No como en mi presencia Solamente dice Sino muchos más ahora en mi ausencia Pablo le está hablando A una iglesia, a gente Que era imperfecta como tú y yo Y él le dice han obedecido No solamente cuando estoy presente Sino cuando no lo estoy Dice, ocupaos en vuestra, mire que dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Repítelo otra vez, ocupaos en vuestra, qué dice, salvación con temor y temblor. Y el otro, porque Dios es el que pone, no, porque Dios es el que en vosotros, mire, produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad y el siguiente hacer todo mire sin murmuración ni contiendas y el 15 por favor para que seáis mire irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa se da cuenta de que no hay gran diferencia lo único que a Pablo le hacía falta era las las páginas que ahora tenemos, pero si sí había una generación maligna y perversa En medio de la cual dice, resplandecéis, no importa Si fallás, pero si sabes que tenés que alcanzar el cielo Hay una luz, dígale a su vecino, hay una luz en ti Vas a resplandecer a donde vayas Hermano, pero mi luz es tan chiquitita que yo no sé si alcanzo Pero tenés una luz como luminares en el mundo y por último terminamos el último versículo mire ha sido de la palabra de vida para que en el día de cristo mira yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado que todos los días que usted viene a o se reúne a un lugar de alabanza y adoración a una iglesia que eso valga la pena, lo que Pablo está diciendo, que valga la pena todas las veces que yo le prediqué. Todas las veces que usted se reúna y ocupe su tiempo para ir a ese lugar y adorar a Dios, que valga la pena. Porque Pablo dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, o sea, en aquel día donde usted va a estar cara a cara con Dios. Y que Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y cerramos nuestros ojos y dígale gracias. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Y terminamos adorando. Adoremos al Señor y terminamos. Oh, sí, Señor. Quiero tu, visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios. Dígaselo al Rey. Vamos iglesia Vamos señoritas jóvenes Dígale al Señor Cuántas veces tropiece Voy a seguir Hasta alcanzar el cielo mi
1: tu misión
0: Hasta alcanzarlo. Jesús. Ese es el pacto. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra no regresará vacía, Señor. Hará, Señor, su trabajo en cada corazón. Ayúdanos a alcanzar el cielo. Ayuda, Señor, a cada joven, señorita que llegó a este lugar, a cada hermano que está aquí a poder alcanzar el cielo aquí en la tierra que caminemos hasta lograrlo y que nada sea en vano en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por tu presencia gracias por tu palabra que hoy nos has hablado al corazón pedimos a tu santo espíritu que nos ayude todos los días de nuestra vida hasta llegar a ti y que tú digas ven siervo fiel entra al gozo de tu Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Señor te pido que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares sin ninguna mala novedad protégelos en el camino bendícelos Padre que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos y que mañana Señor nos podamos levantar fortalecidos para poder Señor trabajar Señor gracias en el nombre de Cristo Jesús y que todo aquel Señor que esté necesitado de ti que hoy pueda ser Señor su primer día Señor saciado con tu palabra y dale esa hambre y esa sed por tu presencia por tu palabra en el nombre de Jesús a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús te amamos Señor te bendecimos esta noche gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén, denle un fuerte aplauso a Jesús, muchas gracias iglesia por estar aquí jóvenes y señoritas gracias por estar aquí, el domingo no se olvide hay Santa Cena, los esperamos a todos y muchas gracias que Dios los bendiga, amén.